0: L'explosion d'une voiture entraîne des enquêteurs sur le parcours tortueux d'une meurtrière. Celle-ci semble avoir essayé d'empoisonner son mari, avant d'utiliser des explosifs pour en finir. De l'autre côté du pays, une femme amenée aux urgences transforme malgré elle l'hôpital en champ de bataille. Son sang est devenu un gaz mortel pour quiconque le respire. Enfin, en Floride, une famille entière contracte une étrange maladie jusqu'au drame. La mère de famille meurt dans d'atroces souffrances. Le poison est le tueur le plus discret et le plus silencieux. Les spécialistes doivent déployer toute leur énergie pour le trouver et l'arrêter. Vous écoutez Un Poison Indétectable, première partie.
1: La soirée du 28 juin 1983 commença dans la fête. Judy Agno rencontrait son ami de cœur, John Gentry, accompagné de quelques amis qui travaillaient pour elle à son salon de beauté de Pensacola en Floride. Ils s'étaient réunis pour offrir un bijou à l'une des employées à l'occasion de son anniversaire. À la fin du repas, Judy suggéra à John d'aller acheter une bouteille de champagne afin qu'il puisse continuer à célébrer ailleurs. La nuit était tombée, les rues étaient silencieuses. Subitement, le silence fut brisé. Les policiers et une équipe de secours arrivèrent en trompe sur les lieux. Gentry fut transporté d'urgence à l'hôpital. Il avait été sérieusement atteint par des éclats de métal dans le dos. Les enquêteurs ignoraient si l'explosion était due à un problème mécanique ou si quelqu'un avait voulu tuer Gentry. Une première observation des lieux leur indiqua qu'il s'agissait bien d'un attentat. L'explosion provenait du coffre de la voiture, un endroit peu indiqué pour une explosion de nature accidentelle. Aux états unis l'explosion d'une bombe est considérée comme une offense fédérale. La police de Pensacola fit donc appel à l'ETF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Après l'examen de la scène, les agents de l'ETF conclurent qu'on avait utilisé deux bâtons de dynamite reliés au feu arrière de la voiture par des fils jaunes et oranges. Gentry avait eu la chance de s'en tirer vivant. Les agents de l'ETF prélevèrent des indices sur la scène du crime et analysèrent des photos pendant que la police de Pensacola cherchait à qui aurait pu profiter le décès de Gentry. Cette tâche fut confiée au détective Ted Chamberlain. D'habitude, ce que nous faisons, c'est de relever les polices
2: d'assurance de la victime. Nous avons découvert dans le cas de Gentry qu'il possédait une importante police
1: d'assurance. La bénéficiaire était Judy Buenoagno, l'ami de cœur de Gentry. Ce fait n'était pas surprenant, compte tenu qu'ils venaient de démarrer un commerce ensemble. L'information en elle-même ne signifiait rien. Chamberlain avait besoin de plus d'éléments pour poursuivre son enquête. C'est l'ETF qui les lui fournit. Les agents avaient appris que la dynamite provenait d'un homme qui vivait en Alabama et qui était un ami très proche de Judy Bueno. Gentry ayant quitté les soins intensifs, les détectives allèrent l'interroger à propos des événements qui s'étaient produits. Il devait également lui apprendre que Judy Buenuagno était leur principal suspect. Au début, Gentry eut de la difficulté à les croire, mais il se remémora bientôt plusieurs incidents.
2: Il nous a dit « Vous savez, quand je restais chez Judy, elle me donnait ses pilules, des vitamines pour me remonter, mais j'étais de plus en plus malade. » Il nous a dit qu'il avait cessé de les prendre et qu'il s'était senti mieux, puis il en avait repris et il était tombé malade à nouveau.
1: Gentry était à ce point malade qu'il avait dû séjourner à l'hôpital où il s'était complètement remis. Son médecin n'avait pas découvert la cause de son problème. Lorsque Gentry était retourné chez lui, il était à nouveau retombé malade. Il avait finalement décidé d'arrêter de prendre ses vitamines et avait recouvré la santé. Sa maladie n'était plus qu'un mauvais souvenir lorsque sa voiture avait explosé. Flairant un lien possible, le détective lui demanda s'il avait toujours les vitamines en sa possession, ce que lui confirma Gentry. Il s'agissait présumément d'une vitamine C de marque populaire. Chamberlain les envoya au laboratoire du FBI pour les faire analyser. Les capsules contenaient une substance appelée paraformaldéhyde. Le récit de Gentry ainsi que l'analyse des capsules et l'explosion en elles-mêmes suffirent amplement à Chamberlain pour obtenir un mandat de perquisition de la maison de Bueno Agno et de son salon de beauté. Ils découvrirent d'autres capsules chez elle. Dans le placard de son fils, ils trouvèrent des fils étrangement similaires à ceux qui avaient servi lors de l'explosion. Nous
2: avons envoyé ces fils au laboratoire. Détective Ted Chamberlain. Et les analystes ont démontré que les codes de couleur et les stries des fils de la bombe concordaient parfaitement à ceux retrouvés dans la chambre du gamin. Ils étaient identiques. Cet élément de preuve était très significatif.
1: Alors que certains policiers fouillaient la maison, d'autres faisaient de même au salon de beauté à la recherche de produits chimiques. Judy Buenuagno pouvait facilement obtenir de la paraformaldéhyde puisque ce produit est un désinfectant utilisé dans les salons de beauté. Les policiers avaient enfin pu établir le lien entre la bombe, les fils et le poison. Grâce au pouvoir et aux ressources de l'ETF, l'empoisonneuse se retrouvait enfin derrière les barreaux. Bueno Agnew avait raté à deux reprises le meurtre de son ami de cœur. Elle semblait être de ceux qui ne réussissent jamais ce qu'ils entreprennent. Pourtant, en fouillant son passé, les enquêteurs commencèrent à croire qu'elle ne se trouvait peut-être que dans le creux de la vague. Peu après que les médias eurent fait état de l'arrestation de Judy Bueno Agnew, le détective Chamberlain reçut un appel téléphonique de la mère d'un de ses anciens amis en Alabama un homme appelé Bobby Joe Morris, qui était mort dans d'étranges circonstances. Son fils et Judy
2: vivaient ensemble, et elle était certaine qu'il n'était pas mort de cause naturelle. Elle soupçonnait que Judy avait
1: tué ou empoisonné Bobby Joe. Bueno new avait fortement suggéré à la mère de Bobby Joe de faire incinérer son fils, mais cette dernière avait refusé. Chamberlain lui promit qu'il s'occuperait de cette affaire. Judy avait perdu son mari, James Goodyear, en 1971. Trois mois après son retour du Vietnam, il avait été la proie de délire, puis était mort. Après son décès, Judy avait changé son nom de Goodyear par l'équivalent espagnol de Bueno año, Bonne année » en français. Plus Chamberlain fouillait le passé de Judy, plus ce qu'il découvrait était morbide. Il apprit que James Goodyear, le mari de Judy, était affligé notamment d'un symptôme particulier à une intoxication à l'arsenic. S'il avait été empoisonné, la preuve aurait été enterrée avec son cadavre. Douze ans après sa mort, on ordonna que son corps soit exhumé
3: pour être autopsié. Quand on exhume un corps à la recherche de métaux lourds, comme le plomb, le thallium, l'arsenic ou l'antimoine. Ce sont tous des éléments. John Trestrail, toxicologue. Et ces éléments existent depuis la création du système solaire. Ils sont aussi faciles à détecter aujourd'hui que s'ils dataient de 250 millions d'années. Alors quand on parle de chercher des traces d'arsenic dans un corps, s'il s'agit bien du même corps, on les retrouvera jusqu'à sa désintégration totale.
1: Le corps de Goodyear avait bien été autopsié au moment de sa mort, mais le coroner n'étant pas à la recherche de poisons, il n'en avait pas découvert. Pratiquement n'importe quelle substance peut être toxique si une assez grosse quantité est ingérée. Aucune analyse isolée ne peut détecter tous les poisons. Le chercheur doit être guidé par sa connaissance des symptômes afin de restreindre le champ de ses recherches. L'arsenic a tendance à se concentrer dans le cœur, le foie, les poumons et les reins. On analysa des échantillons de chacun de ces organes. L'arsenic peut foudroyer quelqu'un en une heure ou petit à petit, selon la quantité ingérée. Une mort rapide signifie que le poison aura eu moins de temps pour endommager les organes. La longue maladie de Goodyear suggérait un empoisonnement par dose cumulative. Les dommages sur ses organes confirmaient cette hypothèse. Ce diagnostic joua un rôle crucial dans l'incrimination de Bueno Agno, car il rendait l'hypothèse d'un empoisonnement accidentel impossible. Puisque James et Judy vivaient sous le même toit, il était raisonnable de croire qu'ils auraient été exposés de la même façon à l'arsenic le 15 échéant. Mais Judy n'avait jamais souffert des mêmes symptômes. L'analyste détermina ensuite la quantité d'arsenic dans le système de Goodyear. Les cheveux et les ongles de la victime lui servirent de jauge. Un ongle fut extrait dans sa totalité et dissous dans l'acide. La solution obtenue fut placée dans un spectromètre d'absorption atomique. Cet appareil détermine la concentration d'arsenic dans un échantillon. La quantité d'arsenic ingérée était proportionnelle à celle qui se trouvait dans ses cheveux et ses ongles. L'analyste put constater que les niveaux étaient trop élevés pour provenir de l'environnement. Étant donné que la vitesse de croissance des cheveux est connue, il put déterminer en combien de temps Goodyear avait été empoisonné. La portion des cheveux mesurés correspondait à trois mois de croissance. James Goodyear était rentré de la guerre seulement trois mois avant son décès. Il semblait bien que Judy n'ait pas perdu de temps pour se débarrasser de son mari. Peu après l'autopsie de James Goodyear, on ordonna l'exhumation de la deuxième présumée victime, Bobby Joe Morris. Ses cheveux et ses ongles contenaient assez d'arsenic pour tuer 11 personnes. Sur une période de 12 ans, Judy Buenoano avait tué deux hommes par empoisonnement et empoisonné et noyé un troisième. D'autres hommes dans sa vie avaient connu une fin mystérieuse, mais elle ne fut jamais accusée de leur meurtre. Ironiquement, la seule victime à avoir eu la vie sauve fut John Gentry. Et c'est ce qui permit de dévoiler son jeu morbide. Sa tentative ratée d'empoisonnement avait forcé Judy à utiliser une bombe. La transition peut paraître bizarre, mais pour le toxicologue John Trestrell, la différence entre l'utilisation d'une bombe ou de poison par un meurtrier est minime.
3: Personnellement, je crois qu'il y a une grande ressemblance entre le profil psychologique du poseur de bombes et celui qui empoisonne. Parce que le poison est une bombe chimique silencieuse. L'effet est le même. Le poison fait exploser la victime sans faire de bruit.
1: L'empoisonnement est plus subtil et difficile à déceler, mais il est résiduel. Même si l'enquête est réouverte plusieurs années plus tard, il peut toujours
3: être décelé. Il est évident que chaque empoisonneur recherche le poison parfait qui ne se détectera pas. Mais comment s'appelle ce poison S'il porte un nom, c'est qu'on l'a déjà détecté. Si on l'a déjà détecté, c'est qu'il n'est pas impossible à détecter. Il n'y a donc pas de parfait poison impossible à détecter.
1: Judy Bueno fut condamnée à 12 ans de prison pour l'attentat à la bombe sur la voiture de Gentry, à la prison à vie pour avoir noyé son fils, et condamnée à mort pour l'empoisonnement de James Goodyear. Pour la mort de Bobby Joe Morris, on ne trouva pas de punition additionnelle à lui infliger. Elle fut électrocutée à l'âge de 54 ans, le 30 mars 1998, à la prison de Sparky en Floride. Elle fait partie des 48 femmes à avoir été condamnées à mort aux états unis Les empoisonnements méthodiques de Judy Buenuagno avaient pris des années à être démasqués, mais les preuves qu'elle avait laissées derrière elle étaient irréfutables. Ailleurs, d'autres scientifiques faisaient face à un autre dilemme. Comment l'arrivée d'une mourante avait-elle pu provoquer l'empoisonnement de l'équipe d'une salle d'urgence Peu après 20h, le 9 février 1994, des ambulanciers entraient à toute vitesse avec une femme de 31 ans, Gloria Ramirez, dans la salle d'urgence de l'hôpital Riverside de Californie. Son conjoint avait demandé une ambulance parce qu'elle avait fait une chute et qu'elle avait du mal à respirer. Les ambulanciers avisèrent l'équipe de garde que la patiente souffrait d'un cancer du cerveau, mais qu'elle n'avait pas encore commencé sa chimiothérapie. En fait, rien dans son dossier médical ne préparait le personnel à ce qui allait se produire. Lorsque Ramirez arriva dans la salle d'urgence, elle était déjà sous masque à oxygène. Son pouls devint irrégulier, et le personnel utilisa un défibrillateur pour le stabiliser. Sans succès. Une infirmière lui fit une prise de sang afin d'effectuer des analyses, et c'est à ce moment précis que l'organisation habituelle de la salle d'urgence devint chaotique. Le corps de Ramirez devint luisant, et l'infirmière constata qu'une étrange odeur se répandait soudainement. Elle donna la seringue à un des médecins et s'évanouit. L'odeur étrange qui s'apparentait à un mélange d'ail et d'ammoniac devint encore plus envahissante et on constata la formation de cristaux beiges dans l'échantillon de sang. Soudain, une autre infirmière s'évanouit. Puis une autre encore se sentit mal et partit se reposer dans le quartier des infirmières où elle s'évanouit à son tour. Ses bras et ses jambes étaient pris de spasmes et elle s'arrêtait parfois même de respirer. Un des médecins s'affaissa. L'état de Ramirez n'avait toujours pas été stabilisé. On déclara l'état d'urgence et d'autres membres du personnel soignant furent appelés pour s'occuper de Ramirez. On procéda alors à l'évacuation de l'urgence en déménageant des civières dans l'aire de stationnement de l'hôpital. Incapables de faire face à cette crise, les dirigeants de Riverside durent envoyer patients et personnel médical dans des hôpitaux voisins. Les soigneurs étaient soudainement devenus patients. C'était l'anarchie totale et au centre de cette confusion se trouvait une pauvre femme à l'agonie. Le contact avec Gloria Ramirez n'avait duré que 15 minutes. Pourtant, 27 des 37 membres de l'équipe d'urgence de l'hôpital Riverside s'étaient retrouvés malades. L'inalothérapeute Maureen Welsh était parmi ses victimes.
3: Quand j'ai repris connaissance, j'étais très malade. Je tremblais, j'avais la nausée et beaucoup de mal à respirer. Ma vision était limitée. Je ne pouvais voir que ce qui était près de moi.
1: Rien ne pouvait expliquer la cause de ces symptômes. La plupart des personnes affectées recouvraient rapidement la santé, alors que d'autres furent hospitalisées durant plusieurs semaines. 35 minutes après son admission à l'hôpital, Gloria Ramirez fut déclarée morte. La crise était passée, mais le mystère demeurait. Son corps fut scellé dans deux sacs de plastique et un cercueil sous vide avant d'être envoyé à la morgue de l'hôpital. L'équipe d'analystes des matières toxiques de Riverside commença son travail en examinant les égouts, la plomberie et les contenants à déchets. Tout fut inspecté attentivement. Un appareil emmagasina l'air de la salle d'urgence afin de mesurer la présence de gaz toxiques, de solvants ou autres substances chimiques. Rien ne fut laissé au hasard. Lorsque les analyses eurent confirmé que l'air de la salle d'urgence était normal, l'enquête se tourna vers la patiente. Mais l'autopsie ne révéla rien d'extraordinaire. Gloria Ramirez était décédée des suites d'un arrêt de fonctionnement des reins dû à son cancer. Insatisfait par l'absence de réponse, les dirigeants de Riverside expédièrent des échantillons de sang et des tissus de Ramirez au Lawrence Livermore National Laboratory situé à 100 km à l'est de San Francisco. Des solvants furent ajoutés à l'échantillon sanguin de Ramirez, puis des produits chimiques qui furent dissous laissant de côté l'eau et les cellules sanguines. Le résultat obtenu fut un extrait hautement concentré des substances chimiques qui se trouvaient dans son sang. Brian Andresen est directeur de ce
0: centre.
2: Ici, dans ce laboratoire, nous travaillons avec des outils analytiques de haute précision qui nous permettent d'examiner les substances chimiques qui se trouvent dans l'échantillon sanguin et en déterminent la structure, mesurent la concentration,
1: le tout à un niveau infinitésimal. L'identification des substances se fit en deux temps. Premièrement, l'extrait obtenu dans le sang de Ramirez fut chauffé dans un chromatographe gazeux jusqu'à ce qu'il s'évapore. Compte tenu du fait que chaque substance possède sa propre température d'évaporation, les composantes se séparèrent une à une. Le spectromètre identifia ensuite chaque substance chimique en mesurant son émission de lumière. Puis les résultats furent compilés dans un ordinateur sous forme de graphique. Que révélerait donc l'analyse du sang de Ramirez
2: Chaque niveau représente une substance chimique différente qui se trouvait dans le sang de Madame Ramirez. Tout se découpe très clairement. Il y a de l'acétaminophène... Son cholestérol est là et d'autres médicaments. Et une substance chimique étrange est découverte initialement et qui se trouve ici. Nous ne savions pas encore ce que c'était, mais nous avions heureusement des bases de données. Et quand on questionne l'ordinateur sur un type de produit, il identifie le produit chimique en question.
1: L'analyse révéla finalement qu'il s'agissait d'une forte concentration d'une substance appelée sulfone de diméthyl, ou DMSO2, qui provient du dmso ou sulfoxyde de diméthyl. Ce produit est utilisé principalement comme lubrifiant industriel, mais il est aussi utilisé par des milliers d'athlètes et de personnes souffrant d'arthrite pour calmer la douleur. Madame Ramirez l'utilisait sans doute pour cette raison. Mais son résidu, le DMSO2, n'est pas toxique, même s'il se trouvait en grande quantité dans ses tissus. Sa présence n'expliquait pas pourquoi l'équipe médicale s'était écroulée ainsi. L'analyse forçait Andresen à conclure que rien n'expliquait les étranges événements de cette nuit-là. Incapable d'expliquer ce qui allait dorénavant s'appeler l'incident Ramirez, le département de santé de Californie dut se résigner à le qualifier d'hystérie collective due au stress. Mais l'équipe médicale n'en croyait rien.
3: Je n'ai jamais cru à cette histoire d'hystérie collective parce que les gens qui travaillaient dans cette salle d'urgence en particulier étaient comme les pièces d'une machine bien huilée. Maureen
0: Welch, inhalothérapeute.
3: Ils avaient tous une grande expérience, 15 années ou plus. Ils étaient des vétérans et ils voyaient ce cas comme un cas normal dont ils devaient s'occuper. On ne peut absolument pas douter de ça. Les gens ne sont pas hystériques en temps normal.
1: Refusant l'hypothèse du département de santé, Madame Welsh fit ses propres recherches. Plusieurs de ses collègues ainsi qu'elle-même avaient souffert de problèmes de santé chroniques et non pas le genre de symptômes associés généralement à une hystérie collective. Elle réunit rapports de laboratoire et dossiers médicaux et communiqua avec Brian Anderson. Anderson et son collègue, l'assistant directeur Patrick Grant, étudirent l'information que leur avait fait parvenir Welsh et retournèrent à l'étude de ce composé chimique qui posait problème. Je
0: suis retourné à mon bureau et j'ai fouillé la Bible des chimistes, l'index Merck. J'ai cherché l'oxyde de sulfate de diméthyl et le sulfone de diméthyl. Heureusement, ils sont classés ensemble dans un langage qu'un chimiste nucléaire peut facilement comprendre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'oxydation était la clé entre les deux. Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robert Klem. Il a été réalisé par Suzanne Mann.